0: Herzlich willkommen hier im Mein-MMO-Podcast, in dem wir in der Redaktion so mindestens die Hälfte, würde ich mal schätzen, ein bisschen vom Elden Ring-Fieber getroffen sind. Und wie der Rest der Welt gerade auch, also wenn man sich in der Gaming-Coverage im Moment umschaut, auch über äh, Social Media oder eben auf einschlägigen Webseiten, wie wir sie auch betreuen, sieht man einfach viel Elden Ring. Und das liegt daran, dass vielen dieses Spiel einfach sehr viel Spaß macht. Aber jetzt langsam kommen wir in diese Phase, wo es auch bestimmte Diskussionen gibt, sagen wir es mal so. Wir haben übrigens schon einen Podcast dazu aufgenommen, zu dem Hintergrund von Elden Ring, was das überhaupt für ein Spiel ist, für wen es sich eignen kann. Und die heutigen Gäste hier im Podcast, die waren auch schon mit dabei. Das sind nämlich Iri und Tarek. Hi. Hallo die äh, ja so unsere Souls-Experten und äh, Experten in der Redaktion sind, würde ich mal sagen, und sich dementsprechend auch Elden Ring angenommen haben und sich schon seit einigen Stunden mittlerweile durchs Spiel kloppen. Und die waren schon beim letzten Mal mit dabei. Wenn ihr wirklich einfach nur ein bisschen Hintergrundinformationen zum Spiel haben wollt, dann hört euch den einfach mal an. Da werden wir jetzt heute nicht so sehr drauf eingehen, denn dies wird heute ein äh, philosophischer Podcast über das Thema kann man Ellen Ring falsch oder richtig spielen? Denn genau das ist eine Diskussion, die jetzt in, ja, öfter mal aufgekommen sind. Ich habe sie auch schon bei mir auf Twitter gesehen. Im Reddit gibt es da auch verschiedene Diskussionen. Und das fanden wir ganz spannend und haben gedacht, an dieser philosophischen Diskussion möchten wir euch teilhaben lassen. Anlass ist auch so ein bisschen, wir hatten heute in der Redaktion am Aufnahmetag, ist der zweite, dritte, ein Video gesehen, beziehungsweise Tarek, du hattest es bei deinem Rundgang entdeckt, mit einem OP-Thread. Was genau ist da in diesem Video passiert und warum ist, hat das so eine Diskussion losgetreten?
1: Genau, ähm, also so die Überschrift war in etwa, Magie ist OP in Endring. Und der Clip dazu war kurz zusammengefasst. Ähm, ja, ein Spieler hat sich einfach einen fetten Boss vor der Nase in der Open World gefunden das klingt jetzt unspektakulärer, als es aussieht, aber er haut ihn dann quasi mit einem einzigen Zauber um. Und das ist ein Gegner, gegen den ich auch schon mehrfach auf die Schnauze bekommen habe und den auch immer noch nicht down habe. Also ich habe ihn gemieden und da gelassen, bis ich später zurückkommen kann, um ihn äh, umzubrezeln. Aber der hat ihn dann einfach ja, mit einem fetten Zauber auf einen Schlag weggebrutzelt. Und ähm, das hat ziemlich für Aufsehen gesorgt.
0: Ja, ihr seid ja beide jetzt auch schon wirklich von Anfang an stark mit dabei. Wie viele Stunden habt ihr jetzt mittlerweile drauf? Puh, also ich denke, ich bin so bei 60 Stunden um den Dreh. Hab,
2: das, das ist aber schwierig, das tatsächlich in Progress quasi umzusetzen bei Elden Ring, weil man auch gerne im An Anfangsgebiet auch diese ganzen äh, 60 Stunden verbringen kann, einfach mit Suchen, Craften und alles, allem Möglichen machen. Ich habe entsprechend auch bis jetzt nur ein, äh, zwei Depp pflicht bosse äh, im Spiel down. Dafür habe ich aber sehr, sehr viel außenrum geschaut und erkundet und so weiter. Von daher ist es ein bisschen schwierig, bei Elden Ring so nach der reinen Spielzeit zu gucken. Man muss auch alles drum herum ein bisschen beachten und äh, schauen, was die Person tatsächlich dann angegangen hat.
1: Ja, also ich komme auf circa, ich muss gerade überlegen, so 75 Stunden mittlerweile, ein bisschen mehr. Und ich habe gerade erst den dritten Hauptboss gelegt. Also, also ich habe schon auf dem Papier mehr Spielzeit als Iri, aber bin eigentlich im Progress, weil man die grobe Story nimmt, kaum weiter. Also ich wette, zwei Drittel davon sind einfach bloßes Erkunden der Spielwelt und äh, neben Kram machen. Und ich denke, das ist auch das, was der Spieler da in dem Fall gemacht hat. Der hat nicht unbedingt die story weit gespielt, aber der hat schon sehr viel erledigt in der Spielwelt und seinen Charakter sehr stark ausgebaut. Und äh, dann ist sowas auch möglich.
0: Hm, also würdest du sagen, dass es nicht nur unbedingt an der Magie liegt?
1: Nicht ausschließlich. Also, ja, schwierig zu sagen.
0: Es ist teils,
2: teils. Also, ich sag mal so, diese in Anführungsstrichen Problematik ist nicht neu bei uh, Soulsborne-Spielen. Die Magie-Builds in Dark Souls früher haben den Spielen zumindest teilweise an bestimmten Stellen, an bestimmten Bossen große Vorteile gegeben. Ich erinnere mich da immer wieder gerne an daran, wie mein Freund damals äh, Dark Souls gespielt hat. Und er hat die beiden Bosse Onstein und Smau, die für viele einfach so die absolute Blockade sind in, in Dark Souls, an denen Leute nicht vorbeikommen, er hat sie one-shotted, weil er ein Magier war. Ich, ich war ich war da ein bisschen von, ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt davon. Weil ich äh, für die auch ziemlich lange und ziemlich viel gebraucht habe an, an äh, Läufer. Weil ich spiele normalerweise etwas gammelige Dex builds in äh, Dark Souls. Aber ähm, genau, das ist... Immer sehr situationsabhängig. Es gab immer wieder Bosse, bei denen man eben solche total easy One-Shots gesehen hat. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch welche, bei denen die magie bills auch Probleme hatten, weil diese Bosse extrem aggressiv sind zum Beispiel und immer wieder auf einen zurennen und man einfach keine Zeit hat, diese lange Casting-Animation durchzuführen, wie man sie eben in diesem Video gesehen hat. Weil man muss ja auch dem den Kontext schauen. Der Typ hat ist hinter dem Boss erschienen, der Boss hat ihn nicht geaggrot. Er hat sich erstmal in aller Ruhe vorbereitet, hat sein, angefangen, sein Spell zu casten und ihn da auch wirklich komplett durchgecastet. Er wurde nicht unterbrochen. Und ich denke, dass in einer anderen Situation das Ganze für auch
0: völlig anders ausgesehen hätte für ihn. Ja, und da sind wir nämlich auch bei einem ganz interessanten Punkt. Also vielleicht zu meiner eigenen Elden Ring-Geschichte. Ich habe letztes Wochenende angefangen zu spielen und bin jetzt noch nicht ganz so weit. Lass es vielleicht mal zehn Stunden sein, wenn überhaupt. Also so an die zehn Stunden müssten es sein. Und ich, als ich dieses Video gesehen habe, musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mich tatsächlich für diesen Magierweg entschieden, weil ich nämlich genau so gedacht habe, hey, vielleicht als jemand, der noch nie ein Souls-Spiel angefasst hat, also das ist alles wirklich komplett neu gerade für mich und ich bin auch jetzt am Anfang noch so ein bisschen lost, bin ich ganz ehrlich, also ich verlaufe mich im Moment vor allem und versuche erstmal irgendwie auf dieses Spiel klarzukommen, zu aber trotzdem meinen Spaß und dachte so für mich, ja, da macht doch vielleicht irgendwie ein Magier-Bild, weil ich hatte schon die ganze Zeit gehört oder ich weiß ja, dass Souls-Spiele echt super schwierig sind und für mich ich, ich vergleiche sie so ein bisschen für mich in meinem Kopf vielleicht mit so den älteren Monster-Hunter-Games, weil also es ja auch vor allem darum geht, starke Bosse zu kloppen und sich entsprechend vorzubereiten, Sprechenbild Bild zu machen und jeder Schritt kann dich töten, aber ich weiß, dass es halt bei Souls nochmal viel schwieriger ist. Mein Gedanke war, was ist, wenn ich einfach 30 Kilometer auf Abstand stehen kann und irgendwelche Spells auf die Bosse casten? Vielleicht ist das ja eine, ein sanfter Einstieg, war so mein Hintergedanke dahinter. Und Genau, das ist, glaube ich, auch der Kern dieser Diskussion, der entstanden ist. Denn im Moment gibt es halt Leute, die schreien, so ein bisschen, das ist die falsche Art, Ellen Ring zu spielen. So, das ist ja, Magie ist jetzt irgendwie der Easy-Mode und man hat so ja gar nicht die richtige Souls-Erfahrung und das, das, ist, das, das geht ja gar nicht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit dem Gefühl zu tun, was du gerade beschrieben hast, Iri. Leute fühlen sich persönlich in ihrer Ehre verletzt, wenn, wenn jemand so wie ich dahin kommt und sagt, ja, aber ich möchte ja ganz gerne gerade den Easy-Mode und ich will einfach nur 30 Meter auf Abstand gehen und äh, so ein bisschen Spells reinkasten und ein bisschen was von der Open World genießen. Ich, ich glaube, das ist gerade so, so ein bisschen ein Grundkonflikt in der Community. Oder wie seht ihr das? Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Und ich denke, es ist im Moment auch, zumindest aus meiner Perspektive,
2: schlimmer, in Anführungsstrichen, als das früher der Fall war. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt eine äh, Situation, die völlig neu ist. Aber dadurch, dass Elden Ring halt so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als die vorherigen Soulsborne-Spiele, ist das um einiges stärker aufgekocht. Weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen auf Steam anschaut, es ist, glaube ich, irgendwie das dreifache oder vierfache vom äh, höchsten Peak von Soulsborne-Spielen, was Elden Ring jetzt bekommen hat. Das, sind, das spielen im Moment 500.000 Leute auf Steam gleichzeitig. Es ist in den Top 5. Also es ist sehr, einfach sehr viel mehr Publicity quasi da und äh, Leute schauen sich dann aber plötzlich irgendwie so einen relativ kontextlosen Videoausschnitt dann und denken so ach das ist ja total easy da durch diese Spells oder ist es total easy durch diesen einen Build und sie wissen zum Beispiel nicht was für ein Level diese Person ist oder also sie, sie wissen nicht was er sonst für für Statuswerte oder Ausrüstung oder Talisman oder sonst irgendwas hat und ich finde das verzerrt aber auch wirklich stark die Ansicht darauf dass einerseits aber andererseits ist es auch so dieses Spiel ist im Vergleich zu frühen Soul auch um einiges offener, was die Möglichkeiten angeht. Und ich denke, es ist zumindest meine Ansicht, dadurch, dass man eben diese ganzen Tools von den Entwicklern bekommen hat, dass man verschiedene Spells bekommen hat, dass man verschiedene Gegenstände bekommt, die man, mit denen man seine Ausrüstung verstärken oder Buffs verleihen kann oder sonst irgendwas. Oder zum Beispiel auch durch die Beschwörungen oder den Koop-Modus. Das sind alles Tools, die die Entwickler einem beim Spielen gegeben haben. Und warum sollte das denn irgendwie falsch sein, wenn man sie benutzt? Und Das ist ja der ganze Punkt an Soulsborne-Spielen. Wenn sie nicht wollen, dass ihr etwas macht, dann bekommt ihr das auch nicht. Es gibt keine Marke auf der Karte, es gibt keinen Questlog, es gibt äh, keine Minimap, auf der man sich orientieren kann. Weil eben die Entwickler nicht wollen, dass, sie, dass äh, die Spieler das benutzen. Aber dadurch, dass dieses, diese Tools, diese Magie und Boost-Items im Spiel sind sind sie ganz normal Teil des Spiels, wie auch jedes andere Item auch, wie jeder andere Build auch.
1: es ist auf jeden Fall auch interessant zu beobachten, weil das kommt oft von Fans, die länger dabei sind. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil man weiß eigentlich, wenn man die Spiele schon länger kennt, dass From Software da gerade in puncto Balancing und wie stark was ist, sich da sehr genau genau drum macht. Und soweit ich weiß, gab es in den ganzen Spielen, also von Demon's Souls bis Dark Souls 3, ich kann mir jetzt mal Blackburn und Kiro aus, ich glaube, es gab nie oder ganz selten so irgendwelche Formen von Balance-Patches oder so. Also es wird ganz selten mal irgendwas nachjustiert, weil es zu stark war. In der Regel ist das, was am Anfang als zu stark bezeichnet wird, auch immer noch im Spiel zu finden. Also ich weiß auch, dass ein Kumpel von mir einfach Dark Souls 1 mit einem Leben durchgespielt hat. So solchen Sachen. Und Magie war so stark, dass er das ohne Probleme geschafft hat. Solche Sachen kannst du bis heute, es wird nie gepatcht. Also ich glaube, da verwechseln manche Leute das äh, mit anderen Spielen, wo Balance-Patches eigentlich die Regel sind, wenn irgendwas zu stark ist. Vielleicht ein Faktor.
0: Und da ist von Anfang an dann so geplant. Aber das, was du gerade gesagt hast, Iri, das, das, das stimmt definitiv auch, dass dieses Spiel einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und auch sehr viel mehr Leute jetzt, glaube ich, anspricht. Weil ja alleine schon damals so dieser Aufmerksamkeitstrigger, dass der Autor von äh, Game of Thrones, sage ich mal, Martin, dass der da mit dran gewirkt hat, hat schon eine riesen Aufmerksamkeit bekommen. Und ich hatte, wie gesagt, ich bin ja quasi genau diese Zielgruppe, die gar nicht bei, bei, bei Souls-Spielen irgendwie total steil geht und sagt, oh mein Gott, da kommt das nächste Souls-Spiel, weil ich da gar keinen richtigen Bezug zu habe. Mein Interesse an Elden Ring war dann natürlich auch geweckt, allein aus beruflicher Sicht. Aber als dann auf einmal so diese ganzen Zehnerwertungen reinkamen, ne, da war dann für mich auch der Faktor, wo ich gesagt habe, okay, okay okay, dann muss ich es wohl spielen. Also auch, wie gesagt, berufliches Interesse spielt da halt auch mit rein, einfach mal zu gucken, was, was, was steckt da überhaupt hinter. Aber das hat ja auch noch mal eine riesige Welle einfach losgetreten von Leuten, die dann auch aus privatem Interesse neugierig waren. Mein Gott, wenn das so ein hochbewertetes Spiel ist, ich glaube von der GameStar, also hier unseren Kollegen, ist es sogar das zweithöchst bewerteste Spiel aller Zeiten. Und die machen ja Tests mittlerweile auch schon seit 25 Jahren. Das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Und da kommen jetzt einfach ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Leute zusammen und manchmal hat man dann ja so diesen Faktor von so einer eingeschworenen Gemeinschaft am Anfang, das ist so wie wenn unbekannte Bands plötzlich populär werden, dass dann diese ersten Fans der Stunde irgendwie auf einmal beleidigt sind, dass andere dazukommen und die ja eigentlich gar keine Ahnung haben und von Anfang an nicht dabei waren, also das kennt man ja auch irgendwie in anderen Bereichen, diese Diskussion, ne? Das ist ganz klassisches
2: Gatekeeping. Also das ist völlig Standard mittlerweile eigentlich in fast jedem Bereich. Also ich habe ich habe es gemocht, bevor es cool war. Diese, dieser ganz äh, klassische Spruch, den man immer wieder hört. Also ich habe ich hab Witcher gelesen, bevor das cool war. Ne? Und ich denke, das ist auch ein Teil davon, ähm, was hier gerade, was wir gerade beobachten. Man muss aber auch wirklich sagen, dass Elden Ring sehr viel zugänglicher ist, was Schwierigkeit angeht, als die vorherigen Spiele. Weil in früheren Spielen hattest du zwar die Möglichkeit, in verschiedene Richtungen zu gehen, aber wenn du stecken geblieben bist, dann saßt du erstmal in an einem Boss fest. Und an dem, wenn du an dem nicht vorbeigekommen bist, dann war es halt auch irgendwie vorbei. In Elden Ring hast du einfach diese offene Welt und wenn du äh, von mir aus am ersten Boss Margit, stecken geblieben bist oder an, an dem Gold den Ritter oder was auch immer, dann geh einfach woanders hin. Es ist völlig egal. Es ist absolut Latte und du kannst dann auch in andere, so komplett andere Bereiche der, der Map gehen, die irgendwo am ähm, ne Popo der Welt sind und wo du noch überhaupt eigentlich nicht hingehen könntest, solltest oder was auch immer. Das ist völlig frei überlassen. Und wenn man dann nach irgendwie 20 Stunden zurück zum Market kommt und dann eigentlich schon, ich will nicht sagen, überlevelt ist, weil es gibt ja nicht wirklich ein vorgeschriebenes Level für die, dann nutzt man ihn halt auch mit irgendwie zwei Schlägen um. Passiert es eben. Und das ist eben eine Möglichkeit, die im Spiel gibt, ist und die Leute meiner Meinung nach auch völlig frei nutzen können. Nicht jeder spielt diese Spiele oder spielt Elden Ring jetzt spezifisch wegen der Schwierigkeit. Ich habe es auch mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ich würde Daxos so so gerne wegen der Welt spielen. Weil das in Environmental Storytelling so großartig und toll gemacht ist. Und dass es eigentlich einfach nur so eine total irre, interessante, sterbende Welt ist, die ich eigentlich auch ganz gerne selber erleben würde. Aber ich kann es nicht, weil es eben so schwer ist, weil ich nicht weiterkomme. Und hier hast du in Elden Ring aber die Möglichkeit zu sagen, okay, ich komme hier gerade nicht weiter, aber ich will trotzdem die Welt sehen und ich kann es auch machen. Ich kann zu diesem Schloss da drüben irgendwo in der fernen äh, ne, Umgebung gehen und gucken, was da los ist. Oder ich kann mir hier diese Höhle hier drüben angucken oder den See da hinten. Und überall findet man etwas. Überall gibt es lore überall gibt es neue Items, die so neue Beschreibungen liefern, die so ein kleines Stückchen zu dieser Welt beitragen. Und ich finde das eigentlich ganz cool so, dass Leute so spielen können, wie es ihnen gefällt. Und aber gleichzeitig eben diese, diese äh, Schwierigkeit von Sourceborn drin bleibt, dieses Gefühl von Sourceborn immer noch da ist, für was diese Spiele so geschätzt werden.
1: Ja, das ist ja auch eine Anekdote, die mir dazu noch einfällt. Abseits von Magie und solchen Dingen wird das gleiche Thema, die gleiche Diskussion gibt es auch beim Multiplayer. Also ob man Leute sich zur Hilfe rufen sollte, um einen schweren Boss zu legen oder nicht. Das wird dann auch von einigen dann als falsche Spielweise abgestempelt. Man sollte es alleine schaffen, wenn man echten Skill hat und solche Sachen. Das ist auch wieder lustig, weil das widerspricht so einem Grundsatz überhaupt von From Software und Dark Souls und so weiter. Die haben dieses Meme eingeführt mit der Jolly Corporation, frohe Kooperation, Zusammenarbeit, wie man es auch nennen will. Also, dass Koop da ein großer Faktor ist und Sun Bros und da gibt es etliche Geschichten und Memes zu, die jetzt, wollte ich es nicht kennen, wahrscheinlich sehr weird klingen, aber so Kooperation war schon so ein äh, Kernthema auf der Community, dass man sich gegenseitig unterstützt und da ist die Debatte dann jetzt schon irgendwie ironisch
2: vor allem dadurch, dass du halt auch diese ganzen Inschriften auf dem Boden hast. Man kann ja Nachrichten im Spiel hinterlassen, die so aus vorsortierten äh, quasi Begriffen äh, bestehen, ne? Daher kommt ja dieses Meme, dass jedes einzelne Tier in diesen Spielen ein Dog ist, ne? Es ist alles ein Hund. <lacht> und diese Art von Kooperation ist ja, man, man sieht, dass sie beabsichtigt ist. Man sieht, dass die Entwickler wollen, dass die Spieler zusammenspielen und sich gegenseitig entweder unterstützen oder verarschen, indem sie schreiben, dass da irgendwie eine Chesterherd ist oder sowas. Es ist ja drin und das ist eigentlich auch das
0: Tolle oder eins der tollen Dinge in diesen Spielen. Das war übrigens auch ein Ding, was mich am Anfang echt verwirrt hat, weil mir war das gar nicht mir war das gar nicht bewusst, dass es diese diese Messages gibt. Ich habe es auch nirgends groß Artikeln, die ich mir vorher durchgelesen hatte, also so Tests habe ich ja auch zumindest die meisten überflogen, ein paar intensiver gelesen. Ich habe auch unsere Berichte dazu logischerweise gelesen und das mit diesen Messages ist mir total entgangen. Und da sind dann immer so diese leuchtenden Sachen auf dem Boden. Und ich lese mir das durch und denke, was ist das für ein Mumpels? Und ich dachte erst, das wäre irgendwie Teil vom Spiel selber, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, nee, Moment, das sind ja Spieler hinterlassene Nachrichten. Ich habe ich hab mich jetzt vorher auch nicht super schlau gemacht im, im Sinne von äh, wie funktioniert jetzt was im Detail. Weil ich finde das immer ganz schön, Spiele erstmal so kurz selbst zu entdecken und mich dann vielleicht tiefer einzulesen. Einfach auch, weil ich immer, weil ich das immer interessant finde zu gucken, wie gut verstehe ich das Spiel von alleine, wie das Spiel halt aufgebaut ist. Ne? Ich muss aber sagen, Elden Ring ist ein Spiel, da werde ich wahrscheinlich noch sehr viel lesen. Also mich verwirrt im Moment recht viel an diesem Spiel. Aber diese Messages am Boden, die sind manchmal wirklich so bescheuert, da musste ich dann auch echt lachen. Und manchmal auch so, hast du dann zwei Messages zum Beispiel nebeneinander, wo dann der eine schreibt, spring an dieser Stelle auf gar keinen Fall. Und der andere schreibt, spring. Und du denkst dir sowas was ist das für ein Mumpitz? Aber das, das, das macht irgendwie auch Spaß. Also es ist äh, auf jeden Fall gerade eine, eine große Entdeckungsreise für mich, sagen wir mal so. <lacht>
1: Also ich habe auch bestimmt schon tausendmal gegen eine Wand geschlagen, weil da eine Nachricht lag, die gesagt hat hier geheimer Pfad.
0: Ja, genau, das habe ich. Ich habe mich, ich habe mich ja tierisch am Anfang verlaufen. Ich habe ja jetzt schon. Ich bin, ich bin in einer Nudel und ich meine, es gibt zwar eine Minimap und so, aber es gibt jetzt nicht unbedingt einen, einen Marker. Man kann sich die Marker natürlich selber setzen, die dir sagen, geh dahin, mach dies und das. Und das ist mal ja auch so ein bisschen gewohnt äh, aus den letzten Jahren. Und dann ist es halt auch so. Dann schreibt da irgendjemand hier ist ein geheimer Pfad und ich, ich in, meiner Gut, in meiner Gutgläubigkeit denke, der will mir bestimmt jetzt helfen, dieser Mensch. Und ich suche diesen Pfad wie bekloppt, bis ich irgendwann enttäuscht feststelle, es gibt keinen Pfad. Und dann etwas gebeutelt von Nancy und wieder versuche, meinen Weg zu finden. Aber es ist, da fängt man auch an, an sich selbst zu zweifeln. Ne? So, bin ich bin ich blind? <lacht> ja, bin ich jetzt der Idiot? <lacht> Checken es alle anderen Leute. Aber dann hast du ja auch immer dieses Ding, dass du dann ja auch die Seelen von anderen Leuten dann siehst. Und du siehst, okay, andere sind da auch dumm drauf reingefallen und kloppen jetzt wie doof dagegen. So, haha, das habe ich vor fünf Minuten auch gemacht, du Idiot. Ne? es ist, es ist äh, schon schon interessant gerade.
1: Kleiner Fun Fact, man kann ja diese Nachrichten bewerten, positiv oder negativ und jeder, der die Nachrichten auslegt und eine positive Bewertung bekommt, bekommt ähm, Lebenspunkte regeneriert.
0: Ja, das, das stand da dann auch mit bei. Also deswegen bei positiven Nachrichten, die mir wirklich geholfen haben, da, da lasse ich dann auch eine, also eine positive Bewertung zurück.
1: Und seid ihr da schon auf diese Nachrichten gestoßen, wo einfach nur Tür steht mit 9.999 Upvotes, das ist das Maximum? habe ich auch schon äh, einen Reddit-Post gesehen, wo dann die Frage gestellt wurde, bekommt dieser User dann alle paar Sekunden Lebenspunkte und ist es dann ein Easy-Mode?
0: Was ich öfter gefunden habe, ist Pickel, also Gurke. Aber also ich, ich bin noch nicht bereit herauszufinden, was da eigentlich hintersteckt. Also ich habe sehr oft, sind irgendwo verteilt Nachrichten mit, mit Pickel, Pickel, Pickel. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendeine, eine, irgendwas Sexuelles sein soll. Aber ich,
1: ich, Vielleicht ist auch eine Monsterhunter-Anspielung.
0: Äh, ja, stimmt. Oder eine Monsterhunter. Da es ja auch die Gurke als Monster. Also ihr seht, wir haben hier sehr unterschiedliche Leute auf jeden Fall zusammensitzen und wir haben es ja von unterschiedlichen Spielstilen und dass es ja anscheinend laut einigen Leuten den richtigen und den falschen Weg zu spielen gibt. Jetzt die Frage, sollen wir vielleicht einmal kurz so ein bisschen aufrollen, was, was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche Spielstile? Also kann man das überhaupt eingrenzen, so Spielstil A, B, C, D? Ist das überhaupt möglich?
1: Oberflächlich kann man das schon, also man kann schon anfangs, gerade im Einstieg, kann man sich das in solchen Kategorien zurechtlegen, um erstmal besser klarzukommen. Also da kann man schon ganz normal von Nahkämpfern, Fernkämpfern reden, von Magienutzern, da gibt es die Anrufungen, das sind einfach, es ist quasi eine andere Art von Magie. Dann gibt es noch Statuseffekte und in solchen Kategorien kann man sich dann schon einzelne Builds und Spielweisen zurechtlegen. Aber letztlich gibt einen Elden Ring da so wenige Hürden, dass man eigentlich alles kombinieren kann, wenn man nur lang genug spielt und genug Spielpunkte sammelt. kann man sich auch irgendwann den kompletten Allround-Bild zusammenbasteln, der die schwerste Rüstung, das fetteste Schild, ja gut, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber so vom Prinzip her ist das schon möglich. Und weil es eben so viele Freiheiten gibt, ist es dann schwierig, langfristig in diesen klassischen Kategorien zu denken.
2: Ja, ich denke auch, dass zumindest am Anfang kann man sich auf jeden Fall spezialisieren und das werden die meisten auch machen, aber sobald halt diese ganzen New Game Plus Level anfangen, dass man das Spiel halt nochmal durchspielt mit seinen bereits bestehenden Statuswerten und Leveln und so weiter, gehen sehr viele Leute in andere Bereiche rüber. Also ich bin zum Beispiel jemand, wie gesagt, ich spiele normalerweise immer die, die Dex-Builds, also auf Geschicklichkeit und so. Ich meine, die sind in der Community jetzt nicht gerade super hoch angesehen, auch wenn sie relativ vielseitig sind. Also man, man hat dann normalerweise immer so relativ schnelle Waffen wie so Krummsäbel oder ja, Dolche eher weniger, aber auch sowas wie zum Beispiel Fernkampfwaffen wie Bögen und ähm Armbrust, genau, Dankeschön. Und ich muss sagen, ich spiele meinen Charakter aber auch... Also ich bin ein sehr, sehr vorsichtiger Spieler. Ich habe mit Bloodborne damals angefangen und Bloodborne ist ein sehr klaustrophobisches Spiel. Das heißt, ich bin, ich, ich krieche durch Level. So ganz, ganz langsam, ne? Damit mich ja bloß nichts von hinten überrascht oder von oben auf den Kopf fällt oder plötzlich sich materialisiert und mich erschreckt oder sowas. Ich bin auch sehr, sehr viel am, am Schleichen. Das heißt, zum Beispiel in der ersten, im ersten Gebiet gibt es so ein um, Söldner Camp oder so, in, so ein Ritter Camp. Und dieses Camp, ich benutze mal gerne ähm, den Begriff von meinem Lieblingskritiker Ben Croshaw, den kann man ausräumen, indem man quasi so Rosen pickt. Also man geht, das ist so ein Rosenbusch, ne, als als äh, <lacht> als Metapher. Und die einzelnen Soldaten sind Rosen und nur so, man nimmt sich einen raus, man dann pullt man noch in einen anderen, dann steppt man den dritten von hinten. Ne, und so ein nach dem anderen pickt man sie alle raus. Und dann ist das am Ende so ein richtig tolles Gefühl, wenn man in diesem leeren Camp steht und denkt mir so, ha.
0: <lacht> ne? klingt auch nach Adrenalinkick wenn man dann die ganze Zeit wirklich versucht nicht erwischt zu werden oder gibt ja auch diese, diese Anekdote, da frage ich mich auch, was diese Kritiker zu dieser Person sagen würden, ob der jetzt wirklich verstanden hat, wie man Elden Ring äh, spielt, die Schildkröte da hatten wir noch eine News auf der Seite die Tarek aus der Community gefunden hatte mit jemandem, der gesagt hat ist mir alles zu schwer, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich ziehe mir jetzt einen Schildkrötenpanzer an und spiele als Schildkröte. Und der kriegt jetzt halt durch Ellenring Ring als Schildkröte. Also da, da, von den Leuten, die halt den, den Easy-Mode kritisieren, äh, falls ihr dazu gehört, ist einmal die Frage, ist, ist das der richtige oder der falsche Weg als Spiel, als Schildkröte? Das, das möchte ich gerne geklärt haben.
1: Ich glaube, da kann man nichts falsch machen, wenn Ellenring seinen eigenen Herrn der Schildkröten bekommt. Ich
0: frage mich auch, wie er, wie, ob der auch im Koop helfen kann, der Schildkrötenmann. Vielleicht für die gute Laune. Ach, zumindest
1: als Ableckung, stimmt. Als <lacht> Schildkrötenköder.
0: Aber es ist ja etwas, was wir festgestellt
2: hatten, Tarik, dass, dass du so völlig anders spielst, als, als ich es tue. Du. du hast ja gemeint, du benutzt zum Beispiel das Pferd sehr viel häufiger.
1: Ja, also ich bin, ich, scha ich schaue mal gerade bei Kämpfen gegen größere Gegner, die ich so in der Spielwelt finde, was so sich am besten eignet. Ob, ob, ich greife erstmal einfach mit dem Pferd an, um zu schauen, okay, ist das eine Option? Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, ähm, ja, klappt, nee, klappt nicht. Und so reagiere ich dann, dann darauf. Auch bei Kunden benutze ich das Pferd relativ viel, weil man bestimmte Ecken nur mit diesem Doppeljump erreichen kann mit dem Pferd. Aber das sieht man eigentlich auch zu Fuß und kann dann schnell aufs Pferd steigen. Insofern, ich bin einfach ein bisschen bequemer als du, glaube ich, was das angeht. Und auch, ja, was die, die grundsätzliche Spielweise angeht, ich habe die tatsächlich seit Dark Souls 1 nicht so, also die Herangehensweise habe ich nicht geändert. Ich suche mir erstmal aus, spiele ich auf Stärke, spiele ich auf Decks. Also das mache ich immer ganz unterschiedlich. Und dann... Hau ich da die Punkte hoch, bis ich eine ansprechende Waffe tragen kann? Und dann suche ich mir aus, ob ich irgendeine Form von Magie spielen kann. Ich stehe auf diese Hybrid-Builds, diese Kombination. Und das hat sich tatsächlich seit Dark Souls 1 im Großen und Ganzen nicht geändert von der Herangehensweise, obwohl die Optionen sich seitdem, glaube ich, keine Ahnung, die ja, hat sich vervielfacht. Auf jeden Fall.
0: Ich weiß noch überhaupt nicht, wo es bei mir dann letztendlich Rina auslaufen wird. Also ich muss das jetzt alles erstmal noch irgendwie ausprobieren. Bei anderen Spielen ist es bei mir häufig so, dass ich immer. Bock habe, irgendwelche filigranen Klassen zu spielen, die irgendwie besonders tolle Taktiken und Manöver und so brauchen. In meinem Kopf ist das alles immer super, bis ich merke, dafür bin ich irgendwie doch ein bisschen zu blöd und dann wechsle ich irgendwann doch auf eine totale Haut-rauf-Klasse. Also muss man mal gucken, wie das so wird. So, jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt die unterschiedlichsten Arten Elden Ring zu spielen, man kann da sehr unterschiedlich rangehen, egal ob man jetzt als Schildkröte spielt oder als, als schleichender Assassine, dem ein Pferd wahrscheinlich dann noch viel zu auffällig wäre, um damit durch die Gegend dann zu laufen oder eben du mit dem Pferd und ich laufe gerade noch mit meinem, meinem Zauberstab und so durch die Gegend. Was glaubt ihr, was denn jetzt die Leute, die sagen, das ist der Easy Mode und das ist alles falsch, was ist für die aus eurer Sicht der richtige Weg? Also es muss ja für sie dann irgendwie eine Art geben, wie man es richtig spielt. So schwer wie möglich ist so
2: meine Einschätzung, beziehungsweise nicht meine Einschätzung, sondern das ist zum gewissen Grad auch, wie ich an diese Spiele rangehe. Ich bin ein sehr sturer Mensch und das äußert sich dann halt auch in meiner Spielweise wieder. Ich bin zum Margit gekommen, da war ich relativ unterlevelt. Das ist der erste Pflichtboss in dem Spiel. Es ist eine... ein meiner Meinung nach, wirklich schwerer Boss in dem Spiel, weil der ein sehr, sehr großes Moveset hat und seine Angriffe auch sehr viel chainen kann hintereinander. Und ich habe mich einfach geweigert, wegzugehen und zu leveln. Weil ich hätte das problemlos machen können. Ich hätte sagen können, nee, ich, ich gehe jetzt noch ein bisschen exploren und so weiter. Aber ich habe gesehen, okay, es ist ein Boss, der mich nicht one-shottet. Das heißt, ich bin nicht hoffnungslos unterlevelt für den. Das heißt, es gibt eine Chance, dass ich den lege. Und das mache ich jetzt auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Leuten ähnlich ist. Also es ist ja, eine der Aspekte von Soulsborne ist ja, dass man etwas erreicht, dass man selbst etwas schafft, etwas wirklich Schweres, dieses Erfolgsgefühl, was man danach bekommt, was sich wirklich, wirklich toll anfühlt. Dieses so... Oh, ich habe ihn. <lacht> ne, ich habe, ich habe ihn gelernt. Ich habe seine Moves gelernt. Ich habe gesehen, wie ich auf ihn am besten reagieren kann und so weiter. Und am Ende habe ich tatsächlich was erreicht. Und für diese Leute ist dieses Erfolgsgefühl so das Nonplusultra von Soulsborne. Wie gesagt, etwas, was ich nachvollziehen kann. Aber was ich dann wiederum nicht nachvollziehen kann, ist, warum sollte man andere Leute zwingen, so zu spielen, wie sie es am besten finden? Weil dieses diese Frustration. Ich habe durch die jahrelange äh, Erfahrung von Sourceborn habe ich eine sehr hohe Frustrationsgrenze aufgebaut. Aber selbst ich werde dann irgendwann mal pissig und denke mir so: Du hässliches Stück Scheiße, ne? Das war das hat das hat mich niemals getroffen. Ne? Der hat nicht gesessen, der Hit. Und ähm diese Frustrationsgrenze haben aber nicht alle Leute. Und ich finde, man sollte es von den Leuten auch nicht verlangen. Von daher, so, so sehr ich diese Leute verstehen kann, dass dieses Erfolgsgefühl super toll ist und ein Teil von, von dem Erlebnis von Sourceborn ist, äh, finde ich nicht, dass man es anderen Leuten aufzwingen sollte.
1: Ich glaube nicht, dass es da ums Aufzwingen geht. Ich denke eher, die, die Spieler, viele von denen eben sind ja länger dabei und haben ihre Spielweise und ihre Herangehensweise für sich gefunden. Und das ist halt total satisfying. Und die projizieren das dann eins zu eins auf neue Spieler. Also die Schlussfolgerung ist dann, vermute ich jetzt, ja, so habe ich es damals erlebt und es war mega geil, ihr müsst das genauso machen, damit es auch so geil für euch wird. Aber ich, das ist, ist halt schwierig. Man kann sein Spielerlebnis nicht auf andere übertragen und das kann man, also ich würde sogar sagen, bei Ellen Ring ist das nochmal stärker der Fall als bei vielen anderen Spielen. Also ich habe mich mit vielen Leuten jetzt unterhalten und keine Spielweise, keine Geschichte oder keine Reise, kein Ablauf, wie die Leute das Spiel angehen, ist identisch. Keine einzige. Das ist wirklich brutal. es hat selten so viele unterschiedliche erste Spielstunden geschildert bekommen, als ob man fast ein anderes Spiel gespielt hätte. Und ähm, das kann man nicht projizieren. Das kann man nicht sagen, hier, genau so müsst ihr das machen. Funktioniert nicht. Und deswegen kann ich auch nur unterschreiben. Jeder hat seine eigene.
2: Ich muss sagen, ich fühle mich ja auch sehr stark in MMO-EPGs erinnert, die ich früher gespielt habe. Oder spezifisch jetzt auch zum Beispiel Final Fantasy 14 was mein Main MMO-EPG ist, wo es immer heißt so, wenn du das so nicht spielst, dann ist es falsch. Aber im Endeffekt läuft es ja im Grunde darauf hinaus, was macht dir Spaß? Ne, was findest du cool? Was findest du witzig? Was gibt dir das beste Gefühl beim Spielen? Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Raids ohne Geist spielen will und das macht den Leuten diesen Leuten am meisten Spaß, dann sollten sie es auch ohne Geist spielen. Wenn jemand sagt, ich will effizient sein, ich will direkt von Day One sofort loslegen mit den besten ne, Specs, mit den besten Ausrüstungen, dann sollen sie das so spielen. Und Probleme entstehen halt, wenn diese zwei Gruppen aneinander clashen quasi und es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, wer jetzt Recht hat. Ich finde, niemand hat Recht. Leute sollen so spielen, wie sie, wie sie lustig sind und das ist etwas, was wir jetzt gerade auch, meiner Meinung nach, zumindest in
0: ähm, Elden betrachten äh, sehen. Mhm. Ja, also die Diskussion, die habe ich auch schon öfter in Spielen gesehen. Vor allem bei Spielen, die auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad dann mit sich bringen. Also entweder sehr kompetitiv sind oder extrem komplex sind. Also ja, so mein, mein stärkster Vergleich dazu ist im Prinzip Monster Hunter, weil da hatten wir die Diskussion ähnlich. Bei Tarek, ich weiß ja, dass du auch auf jeden Fall bei Monster Hunter auch länger schon mit dabei bist und tiefer mit dabei bist. Da gab es ja irgendwann auch mal diesen Wandel, dass du hattest ja vorher vor allem die Monster Hunter, Hunter-Spiele auf den Handhelds wie den äh, Nintendo DS und da waren die teilweise auch wirklich schwer, Was aber auch daran lag, dass zum Teil einige Komfortfunktionen gar nicht vorhanden waren. Also da gab es halt auch nicht die Möglichkeit. Da, da ist das Spielprinzip nur ganz schnell erklärt. Es gibt keine große Story drumherum. Also ja, es gibt eine, aber die ist eher nebensächlich. Du gehst eigentlich immer wieder auf die Karte hinaus, entweder alleine oder in einer Gruppe von vier Leuten, um irgendein Monster zu erlegen oder zu fangen. Und ähnlich wie in ja, Dark Souls nur vielleicht noch ein bisschen leichter, weiß ich nicht genau, denn den Vergleich habe ich gerade nicht, haben diese Monster auch alle ihre speziellen Movesets und du, du musst sie ganz genau lernen. Und wenn du halt nur auch einen, einen Fehltritt machst, dann klatschen sie dich halt auch mal leicht so eben weg. Und da musstest du früher halt auch craften und dich ganz genau auf, auf die Kämpfe vorbereiten, weil wenn du irgendwas vergessen hattest, also einen Heiltrank oder so, dann warst du gerade bei den schwierigen Monstern warst du halt auch schnell mal einfach erledigt und konntest im Prinzip aufhören und von vorne anfangen. Und dann hatten wir auch diesen Faktor mit Monster Hunter World. Dann kam es damals auf die Konsolen. Mittlerweile gibt es es auch auf dem PC und wurde einfach auch sehr viel mehr Spielern, gerade auch im Westen zugänglich gemacht. Und da sind dann auch Komfortfunktionen mit dazu gekommen. Also es gab dann so so Tracking Flies, sage ich mal, die dir den Weg gezeigt haben, wo dann ein Monster gerade lang gelaufen ist, dass du es leicht, leichter hattest, die Monster zu finden. Wenn du auf den Maps warst, um die Monster zu suchen, zu fangen, zu bekämpfen, gab es einfach sehr viel mehr Komfortfunktionen. Und das wurde damals von den Spielern an der ersten Stunde auch enorm kritisiert. Ja, wie kann man denn Monster Hunter jetzt so einfach machen und das ist ja alles total doof und früher musste man nur richtig dafür arbeiten und ich habe manchmal Schwierigkeiten diese Denkweise so nachzuvollziehen, weil nur weil andere es halt einen leichteren Zugang jetzt zu dem Spiel haben oder Spielprinzip nimmt man der Person ja jetzt nichts weg meiner Meinung nach, also Finde ich schwer, dann zu sagen, das ist doof, wenn andere Leute jetzt eine, eine leichtere Zeit haben, da reinzurutschen oder so, weil, ja, ich weiß nicht, es nimmt, es nimmt der Person ja irgendwie nichts weg.
1: Ja, so also, sehe ich absolut genauso. Ich habe damals auch meinem Kumpel erst Dark gezeigt und jetzt mittlerweile ist er halt quasi Hobby-Speedrunner und hängt mich in jedem Belang, in jedem Soulspiel eigentlich ab, obwohl ich Jahre vorher angefangen habe und auch deutlich mehr Zeit damals damit verbracht habe. Aber ja, so, so läuft das halt. So hat jeder seine eigene Herangehensweise und dann. Keiner von uns sagt jetzt hier, warum machst du Speedruns? Ich finde das mega langweilig. Nee, muss er ja nicht. Also wenn es ihm Spaß macht, dann feiere ich das. Ich gucke mir das auch gerne nebenher an. Insofern, das, ich kann das auch nur schwer nachvollziehen. Und auch, was, wenn es so einfach ist. Das kann man gerade bei so Souls-Spielen, wo es immer noch, obwohl es schon anspruchsvoll ist, äh, zusätzliche Mittel hat, um es sich sogar noch schwerer zu machen. Man kann äh, nur leichte Rüstung tragen. Man kann aufs Schild verzichten. Es gibt einen Endring-Talismane, die deine Schadensresistenz reduzieren. Und so weiter. Also wenn man es für sich wirklich so hart wie möglich machen will, ja, die Option gibt Wenn man es für sich so leicht wie möglich machen will, die gibt es jetzt in Endring umso mehr. Also ich glaube, das ist das, was eben äh, From Software gemeint hat mit zugänglicher machen. Es gibt jetzt einfach mehr Methoden, um wirklich auszuteilen und effektiv zu sein. Und ich glaube, das ist beabsichtigt. Und insofern...
0: Ja, und ich finde es auch nach wie vor immer noch nicht leicht. Also ich finde nach wie vor den Einstieg immer noch nicht, dass ich sage, das ist alles easy peasy als jemand, der eigentlich schon spielerfahren ist und auch ja, einfach ganz ganz frisch jetzt ein Souls Game angefasst hat. Also ich ich muss mich ja trotzdem erstmal irgendwie reinfuchsen und ich merke jetzt schon, es wird ohne Geiz nicht gehen. Also es ist das ist halt einfach so
2: ja, das ist meiner Meinung nach zumindest eine Besonderheit der aktuellen Spielindustrie und spezifisch dann auch im Kontrast dazu Soulsborne. Ich hatte das im vorherigen Podcast schon etwas erwähnt, aber grundsätzlich die, um die Spiele zugänglicher zu machen, habe ich das Gefühl, dass die Entwickler sich nicht so wirklich trauen, die Hand vom Spieler am Anfang loszulassen. Weil die ersten Stunden sind ja die wichtigsten in einem Spiel. Wenn du den Spieler nicht dann äh, sofort packst, dann äh, hört er dann auch irgendwann mal auf. Das ist ein ganz klassisches MMO-EPG-Problem oder allgemein MMO-Problem. Die ersten Spielstunden sind die absolut wichtigsten. Und die ersten Sp Stunden in Elden Ring gestalten sich völlig anders im Vergleich zu normalen oder aktuellen Action Third-Person Action Games. Es ist ja so, dass in um einen Kontrast zu nehmen, äh, ich habe vorher Horizon Forbidden West gespielt und du kommst in ein Gebiet rein und hast sofort ein Tutorial. Du wirst durch die verschiedenen Funktionen im Spiel geleitet, du wirst sofort durch die äh, in der Story geleitet, die wird ein Kontext gegeben, die wird erklärt, wo du bist, was du machst, wie du was äh, erreichen kannst. Und das ist in Elden Ring sehr viel abgespeckter. Du bekommst äh, immer noch diese Cave of Wisdom oder of Knowledge oder wo auch immer die, wie die heißt am Anfang. Du kannst dir verschiedene Steuerungsfunktionen anschauen, wie was funktioniert. Aber die wird nicht gesagt, wie du, wie die sich die Gegner zum Beispiel verhalten in dem Spiel. Du kannst nicht sagen, so, oh, okay, wenn ich jetzt auf diesen Gegner frontal zulaufe, dann wird er mir einfach mit einem Schwert eine überbraten, ne? Und dann ist die Hälfte von meinen HP weg. Und das ist so, ich kann mir vorstellen, dass das so die ersten Aufwachmomente quasi sind für die Leute, dass sie das einfach nicht erwarten, wie brutal das Spiel äh, quasi ist, wie nicht schonend sozusagen. Und da sind wir, finde ich, oder sind viele quasi konditioniert von den aktuellen Games und wie sie halt äh, Design sind, wie in welche Richtung das äh, Game Design gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für viele auch ein Problem ist, deswegen in den einzusteigen, weil man seine gesamte Denkweise umstellen muss. Du bist nicht der Over-OP-Held, du hast keine Power-Fantasy, sondern du bist so ein armer Schlucker, der in die Welt reingeworfen wird und dir wird gesagt, ja, haha, viel Glück, ne?
0: Ja, das ist, das ist auch was, das, was ich vorhin meinte, auch egal, ob du jetzt einen Monster Hunter nimmst oder ein, ein anderes Game oder so, diese, diese Kritik sehen wir allgemein ja zum Beispiel auch bei uns auf der Webseite ganz oft, ne, wenn wir Guides veröffentlichen, kommen auch immer mal wieder hier und da die Kommentare in Richtung, wie kann man das denn nicht wissen? Ne? Also, das ist dann, da kommt dann, Glaube ich einfach tatsächlich dann so dieser Stolz mit dazu. Ich, ich möchte jetzt ja auch nicht die Leute irgendwie, wer weiß, wie, es klingt jetzt vielleicht von unserer Seite aus ein bisschen negativ. Also ich versuche es ja auch zu verstehen, wo dann diese Gedanken herkommen, dass man das dann doof findet, dass Leute Geiz brauchen oder dass sie mit dem Magier dann so einen großen Boss wie in Ellen Ring mal eben wegklatschen oder so. Also es ist einfach so, dass es dann immer wieder auch kommt, dass das kann man wirklich für so gewisse Gaming-Kultur. Ja, vielleicht hat es auch mit Gatekeeping zu tun. Ich, ich weiß es nicht ganz sicher, wo du es dann immer wieder hast in Richtung, wie kann man das nicht wissen? Spiele werden heutzutage zu einfach und alle werden immer mehr an die Hand genommen und ich bin quasi noch der, der einzig wahre Gamer. Ich, ich übertreibe es jetzt nicht, ich übertreibe es wirklich total. Ich bin jetzt noch der einzig wahre Gamer auf der Welt, der alles ohne irgendwelche Anleitungen lösen möchte und vielleicht war ja für die Leute, die Souls Games waren so ein bisschen die letzte Bastion oder so, die genau das aufrechterhalten erhalten haben, dass alles bockschwer ist und dass man nirgendwo an die Hand genommen wird und alles nur über seinen eigenen Tod lernen muss. Und vielleicht fühlen die sich jetzt besonders geknickt, dass jetzt diese letzte Bastion auch gefallen ist und sich Elden Ring dann auch noch einem etwas breiteren Publikum geöffnet hat. Ich weiß es nicht.
2: Das ist es ja. Ich finde nicht, dass das zutrifft. Also ich finde immer noch, dass äh, die Soulsborne, also an der, an, der die, an dem System, an der Formel von Soulsborne ist ja quasi fast gar nichts verändert worden. Weil wie gesagt, selbst in Dark Souls 1 hatte ich immer noch dieses Erlebnis dass äh, mein Freund mit dem McGibelt äh, durch die zwei mitschwersten Bosse in dem Spiel einfach durchgerasselt ist, als ob es nichts wäre. Ne? Ähm, ich denke, es ist im Moment einfach nur so dieser Medien, diese mediale Aufmerksamkeit, die das Spiel bekommt, gepaart mit relativ geringem Wissen von den ganzen neuen Spielern, die dazukommen Oder allgemein dem geringen Wissen äh, über das Spiel im Moment, weil wir haben nur einen Bruchteil davon bis jetzt erforscht, so kollektiv sogar, würde ich mal behaupten. Und dem Mangel, an Kontext, weil wie gesagt, nur weil der Typ das mit, äh, den, den Gegner mit einem Spell umnetzt, es heißt noch für mich überhaupt nichts. Ich würde dann gerne wissen, was für ein Bild hat er, was für Statuswerte hat er, was für Ausrüstung hat er. Ne? Das ist alles, was mir bei diesem Video fehlt, wo ich dann Fragen stellen würde, um, zu, um dann entscheiden zu können, ob das jetzt wirklich OP ist oder nicht. Weil, dass ich ihn mit meinem, mit meinem Gammeldecks-Build nicht legen kann, das ist mir klar, <lacht> ne? aber äh, das ist auch nicht der Sinn
0: von meinem Gammeldecks-Build. Oder auch, oder auch, wie war der Weg dahin? Also, wie oft hat dieser Spieler jetzt schon auch auf die Schnute bekommen, bis er überhaupt so weit war, so einen mächtigen Spell da drauf schmeißen zu können und auch zu wissen, hey, ich, ich attackiere den jetzt von hinten und mache jetzt da auch keinen Fehler und mache dann meinen ganzen Spell sofort drauf. Also, ich denke auch, dass da einiges an Kontext fehlt. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Elden Ring in etwas so schwer ist, wie man es haben will.
2: Also es gibt ja immer wieder Fragen aus der Community nach, oder aus von anderen Spielern nach einem Easy-Mode. Äh, da bin ich tatsächlich dagegen, bin ich der Meinung. Also ich würde diese Spiele so lassen, wie sie sind, weil es eben schon so viele Optionen und so viele Möglichkeiten gibt, es so viel einfacher zu machen. Das sieht man ja anhand von diesen Videos. Ich meine, ja, ich habe gerade eben gesagt, dass da Kontext fehlt, aber gleichzeitig muss man halt auch berücksichtigen, es gibt diese Optionen. Dass man kann rausgehen und leveln, man kann rausgehen und coole Sachen oder starke Waffen und Rüstungen oder starke Spells entdecken, um dann wieder zurückzukommen und den Boss dann mit deiner Kelle über die Wupper zu schicken, ne? Und das ist für mich so eine der Dinge, die dieses Spiel ausmachen. Du kannst es dir so schwer machen, wie du willst. Wenn du sagst, ich bin jemand, der auf Herausforderungen steht, der äh, ne, so richtig hart aufs Maul bekommen will, um dann am Ende dieses Erfolgsgefühl zu haben, dann Mach dir einen Bettler-Charakter, ne, der nackt mit einer Keule startet. Und viel Spaß, ne, Frohes Segeln, mein Freund. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Lore legt, ich bin jemand, der gerne diese wunderbare, diese unglaublich coole, detaillierte und auch super seltsame Welt erkundet, ne, weil ich bin gestern über einen Typen gestolpert, ne, der saß mitten auf im Feld, auf einem Stuhl, tot, nackt und hatte ein Kochbuch auf dem Schoß. Na, und das sind halt so immer wieder diese unglaublich seltsamen Dinge, die in meinem Spiel be begegnet und sich denkt, was haben die sich dabei gedacht, ne? Und wenn jemand das besonders cool findet, und das gönn ich den Leuten auch wirklich, dass äh, sie sich mit der Lore auseinandersetzen, mit, mit der Welt auseinandersetzen, dann können das, haben sie immer noch diese Option, dass sie sagen, ich werde den ganzen schweren Kram aus dem Weg gehen, weil das ist einfach nicht das, worauf ich Wert lege. Weil, wie gesagt, die ähm, Soulsborne-Spiele sind nicht nur die Schwierigkeit. Das ist so viel mehr. Es, sind, es ist ein unglaublich toller Level-Design, der total verwinkelt und super verwirrt, und tausend ne, Geheimgänge, Abkürzungen und Pfade und was nicht alles. Es ist eine sehr tiefe Lore und auch wirklich depressiv machende Stories teilweise. Je nachdem, was für einen Schwerpunkt man hat, je nachdem, was, für eine, was man eine, für ein Erlebnis aus diesen Spielen haben will, bekommt man sie dann halt auch. Das muss aber auch jeder für sich entscheiden. Und ich finde, das sollte man dann auch akzeptieren
0: eigentlich auch. Tarek, hast du noch ein, ein, abschließendes Wort zu, kann man Ellen Ring falsch oder richtig spielen?
1: Nee, also ich, wenn ich es empfehlen würde, also meine Spielweise ist so blind wie möglich, ohne Hilfe, alleine, soweit es geht, im ersten Durchgang. Aber ganz ehrlich, ist es ist total egal. Sucht euch Hilfe, sucht euch Guides, sucht euch was auch immer, wenn ihr es braucht, wenn ihr nicht weiterkommt. Spielt so, wie ihr lustig seid und meiner Erfahrung nach, ich hatte es in Dark 1 damals so, ich habe am Anfang relativ viele Guides und Hilfen verwendet, um klarzukommen. Und eben seitdem spiele ich eigentlich quasi alle anderen Spiele blind durch. Also, es kann auch dazu führen, dass man mit den Mechaniken dann besser klarkommt und sowas auch später nicht mehr braucht. Insofern spielt einfach wie ihr wollt, lasst euch nicht beeinflussen und lasst euch von niemandem sagen, was die richtige Spielweise sei. Macht den OP-Magier, macht was ihr wollt. Hauptsache, es das macht euch Spaß.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. An dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen Werbung, denn auf meinem O findet ihr einige tolle Guides, auch geschrieben, unter anderem von den beiden Personen, denen ihr jetzt äh, die letzten, ja, fast Stunde zugehört habt. Also, Iri und Tarek sind auch ganz fleißig mit dabei, für euch Guides zusammenzustellen und coole Geschichten aus der Community zu finden und solche Diskussionen hier zu führen. Und ich profitiere auch sehr stark davon, jetzt gerade in meinen Anfängen. Ich habe ja auch schon einen, einen Magier-Guide in Auftrag gegeben, auf den ich noch warte. Das ist, das, ist natürlich der, das ist natürlich der Vorteil, wenn man schon Chefredakteurin ist, dann muss man natürlich auch die Sachen in Auftrag geben, von denen man aber auch profitiert. Nein, Quatsch. Ihr werdet davon natürlich auch da draußen profitieren. Und ansonsten schließe ich mich Iri und Tarek genauso an. Spielt einfach, wie ihr Spaß dran habt und lasst euch von keinem anderen irgendwas einreden und ja, habt einfach Spaß bei der Sache.